0: Dios les bendiga en este maravilloso día una vez más en este su podcast edificando sobre la roca. Hoy como cada vez vamos a a inspirar las vidas creyentes y no creyentes a todos los que escuchen este maravilloso mensaje que Dios tiene para para todos nosotros. Este mensaje es uno de los pilares de los principales mensajes que pueden haber en un mensaje cristiano. Vamos a hablar sobre el tema, el pecado y sus consecuencias. Aunque muchas personas quizás han escuchado hablar sobre lo que es el pecado, vamos a ir desde menos a más, vamos a ir descifrando, estudiando y desmenuzando este tema que es hermoso. Así que vamos a hacer una pequeña introducción. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley de Dios. <coughs> Perdón. El pecado es infracción de la ley de Dios. El pecado es errar al blanco. Eso es lo que significa pecado. Vamos a ver a través de este maravilloso estudio... Eh, ¿Dónde inicia el pecado? Según la palabra de Dios en el libro de profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 al 19, es una lectura que me gustaría dejarla para que cada uno de ustedes la tenga y la, y la escudriñe, la, la lea. Porque ahí nos habla la historia de aquel ángel de luz que fue creado para cuidar el monte de Dios y que quiso tomar el lugar de Dios y comenzó a hacer una rebelión contratando a los ángeles para rebelarse contra Dios. En esa lectura de Ezequiel 28, del, 17, del 13 al 19, usted va a escudriñar esa maravillosa historia de cómo inicia el pecado a través de aquel ángel llamado Luzbel, o ángel de luz, que luego se convirtió en el enemigo, el adversario, por sus nombres en hebreo y en griego, Satanás y Diablo. También en Isaías 14, del 9 al 17, también habla sobre este evento de rebelión del diablo contra, contra el Señor Jesús, contra Dios allá en el cielo. Dice, antes de la creación del hombre, ya el pecado existía y se llevó a la tercera parte de los ángeles de Dios. estos a su vez son servidores de las tinieblas. El reino de la oscuridad es muy organizado, tal cual como un ejército. Y así vamos a ver ¿Cuál es el fin que tienen estos espíritus que hoy tú y yo conocemos como demonios o ángeles caídos? Bendito es el nombre del Señor. Dios nos dejó mandamientos al hombre. Y desde el inicio de la creación, vamos en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El diablo usó la estrategia de confundir al hombre y engañarlo para que éste se rebelara contra su creador, al igual que él lo hizo. Al, al, el diablo sonsacarlo, impulsarlo, motivarlo, tentarlo para pecar, pues él sabía que cuando el hombre pecara, pues Dios se iba a irar contra el hombre. Y porque sucedió a la misma manera como le sucedió a él. Entonces el enemigo Satanás del diablo provoca en nosotros la rebelión en el hombre, en Adán y Eva, los primeros hombres, con el fin de que la ira de Dios caiga sobre los hombres. En Génesis 3 dice también, eh, del 1 al 7, también ahí lo podemos buscar. Dice que el diablo usó la estrategia de confundir al hombre, y de engañarlo, así mismo como él lo hizo en aquella ocasión. Todos conocemos la historia, no quiero abundar mucho en eso, porque ya todos hemos escuchado de, de la historia de la serpiente de Eva y Adán, más quiero entrar en algo más maravilloso. En Éxodo capítulo 20, también dice, luego le dio la ley a Moisés, en el capítulo 20 de Éxodos, eh, Dios le da la ley al pueblo, al pueblo de Israel, luego que lo saca de Egipto los llama como pueblo para servirles, como parte de la descendencia de Abraham, los llama y les da una ley a través del libertador y profeta Moisés. Entonces, Dios les da una ley escrita y le enseña todo lo que estaba prohibido para el hombre. Por lo tanto, el pecado es infracción de estas ley que Dios le da al hombre, que eso lo podemos ver en Éxodo 20, desde el versículo 1 al versículo 17, ahí nos habla de los 10 mandamientos. El pecado está en todos los hombres y como consecuencias, como consecuencia del pecado, la muerte. ¿Qué es la muerte? Separación del reino de Dios y de Dios. En Romanos 5, versículo 12 al 17, nos habla de la muerte como consecuencia del pecado y que pasó a todos los hombres. Y por cuanto pasó a todos los hombres, esa muerte, Dice la Biblia en Romanos 6.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23 dice, eh, Romanos 3.23 y Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es la muerte eterna. Hablando de la ya la condenación en el fuego eterno. Todos, todos ante Dios hemos pecado. y necesitamos el perdón de Dios para ser salvos. Eso lo decía como leíamos en Romanos 3.23. Y esa, ese pecado no nos permite entrar a la gloria de Dios. También nos habla en Romanos 3, versículos 11 y 12, que no hay nadie justo. Y en Ecclesiastes 7, 20, dice que no hay hombre que no peque. Todos pecamos, todos nos extraviamos, todos hemos fallado. ¿Para qué Dios envió a su Hijo? Dice Juan 3, 16 al 17, para salvar a todo el que cree. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice el versículo 18. El que cree no es condenado, porque se niega a creer ya ha sido condenado. Amado amigo, amado hermano, tú que estás escuchando este mensaje. La condenación no viene, es más simplemente llega al hombre y se hace real la condenación. Cuando el hombre se niega a creer en Cristo, porque Cristo compró la salvación nuestra para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y el Señor establece que las personas que niegan a creer en Jesús o dejan de pasar el tiempo en su vida terrenal y no aceptan el perdón de pecados, esas son las personas que van a ser condenados. Entonces, ¿qué dice Romano 8.1? Dice que para los que están en Cristo, para los que hemos creído, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo para los que no estamos conforme a la carne, para los que no estamos en desobediencia, porque en Gálatas capítulo 5 hay una lista de las obras de la carne, que son mentira, adulterio, fornicación, adulta, eh, eh, avaricia, un sinnúmero de, de manifestaciones de la carne, obras de la carne, que son tremendas y no pueden estar en un creyente esas manifestaciones de la carne, sino los frutos del Espíritu, que son amor, gracia, Fe, pureza, benignidad, paciencia, todos esos frutos que lo, he sido, que lo he mencionado en otras ocasiones, en otro estudio de lo que tengo en el podcast que se llaman los frutos del Espíritu Santo. Romanos capítulo 10, del 8 al 11, nos habla de que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Bendito sea el Señor. La confesión de nuestros pecados... Y apartarnos de ellos para no volver a cometerlo es imperativo, es necesario. Esa confesión no solamente decir lo que yo he hecho, sino es como la confesión tiene que estar acompañada de arrepentimiento. Señor, estoy arrepentido. La confesión debe, debe estar acompañada con un arrepentimiento verdadero. Y ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es volverse a Dios. Es volvernos a Dios, viendo que el pecado se define como errar al blanco, como desobediencia a la ley de Dios. También se traduce como darle la espalda a Dios. Por lo tanto, cuando la Biblia nos ambos manda a arrepentirnos, lo que estamos haciendo es el acto de volvernos hacia Dios, al que le estábamos dando la espalda, en el cual también aquí en Edificado Sobre la Roca tenemos... Otro podcast, otro de los capítulos que nos que nos habla sobre un mundo de espalda a Dios. Y le invito también a que lo siga escuchando porque ahí usted va a entender cómo cada podcast, cada enseñanza se enlaza una con la otra. Porque es el propósito de Dios que enseñemos de una manera organizada para que los creyentes puedan ser discipulados. Puedan aprender de manera organizada, sistemática, con el fin de que usted crezca en el conocimiento. Sin eh, ninguna ambigüedad, sin ninguna cosa que luego se contradiga contra la otra. También nos manda el Señor en el punto cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Otro punto importante, importante es bautizarme. En Hechos 2, 38, 38 dice, bautícese cada uno para perdón de pecados todos dice arrepientanse y bautícese para el perdón de los pecados todos necesitamos señores arrepentirnos confesar nuestro pecado miren el proceso como es confesar nuestros pecados arrepentirnos de ellos luego hacemos un acto de obediencia como de renuncia al pecado y aceptando la vida nueva en cristo dejando atrás la vida vieja la vieja la vida antigua muriendo en el pecado por medio del simbolismo del, del bautismo. El bautismo simboliza varias cosas. Primero, simboliza que al sumergirnos en el agua, en la parte interna, cuando sumergimos todo nuestro cuerpo, nosotros estamos enterrando el viejo hombre. Pero a la vez, como lo hacemos en el agua, el agua simboliza pureza, limpieza, donde Dios nos limpia del pecado, donde nos levantamos puros, nos levantamos limpios, nos levantamos nuevos. Y así como nos levantamos también, es el mismo símbolo de la resurrección. Cuando el hombre muere y es resucitado por Cristo, así mismo la vieja naturaleza cuando muere, hemos resucitado con Cristo. Por eso dice la Biblia, si hemos resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Hay un verso que dice esa palabra. También nos manda otra parte importante y por último, eh, antepenúltimo, o antepenúltimo, anteúltimo, nos dice guardar su palabra. Este punto es muy importante. Lo encontramos en Salmo 119, 9, donde dice con qué limpiará el hombre su camino, con guardar su palabra. Lucas 11, 28, también Mateo 28, 19, donde nos manda que, que enseñar, que guarden todas las cosas que os han mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta fin del mundo. Y predicar el Evangelio. También Ecclesiastes 12, 13 al 14 nos habla de guardar su palabra. Pero hay otro punto. Aparte de guardar su palabra, nosotros debemos de saber, amados. Primero, vamos a repasar, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, bautizarnos guardando su palabra. Bendito es el nombre del Señor. Cuando guardamos la palabra, es un punto importante porque es donde estamos poniéndola en práctica. Es donde practicamos la palabra. Por eso Juan el Bautista le decía, hacer fruto digno de arrepentimiento. Lo que está diciendo con respecto de guardar la palabra es de practicar lo que la Biblia dice. Practicar el amor, practicar el perdón, practicar la misericordia, practicar... El obrar en amor, obrar en fe, hacer las cosas que Dios nos manda, no de boca, sino de hechos, como dice la Biblia. Aleluya. Y el punto número cinco es ir y predicar el evangelio, porque es una gran comisión. Todos estamos llamando, estamos llamados a llevar ese evangelio que también no ha sido predicado a nosotros. Y el ciclo no se termina. Los demás pasan por el mismo ciclo. Al igual que usted aprendió y pasó por esos ciclos de la vida, de enseñanza, es necesario que usted se convierta en un maestro, en un predicador, en un enseñador para que otros puedan aprender de usted y usted haga discípulos, para que a su vez esos discípulos hagan otros discípulos. Juan 17, 17, Jesús en una oración decía, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y también cuando oraba en ese momento, en esa oración al Padre, le decía, Padre, no solamente oro por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos. O sea, Jesús estaba orando por ese ciclo de hermanos interminable donde comenzábamos y seguíamos el, el, el proceso completo hasta volvernos maestros y enseñarles a otros y también a los próximos cristianos de las nuevas generaciones igual. Así que amados hermanos, amigos hermanos, en este momento quiero terminar dándoles las gracias por llegar hasta aquí con este audio, con esta enseñanza que es de mucho provecho y de mucha bendición cuando tú puedes oír, puedes compartir hablarle a otro del Señor, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo te invito a hablarle de Cristo a otros. Yo te invito a compartir estos audios, ya que nos ayudan y te facilitan el proceso de hablarle a otro de Cristo. Tú puedes usar estos audios para evangelizar a las personas. Tú puedes usar estas enseñanzas para disipular a otras personas, para hablarle a otras personas, para que también aprendan y se eh, y reciban la bendición de la enseñanza que tú también estás aprendiendo en este momento. Quiero bendecir tu vida, bendecir tu familia y quiero darle gracias a Dios por ti para que sigas oyendo estos audios y que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero que sigas edificado sobre la roca tu vida, porque verdaderamente Dios tiene grandes cosas con cada uno de nosotros. Bendiciones, Dios le bendiga.